0: une information venue de Nouvelle-Zélande a fait grand bruit chez les militantes de l'environnement et des droits des peuples autochtones et au-delà. Le Parlement national octroyait une, personnali- une personnalité juridique à la rivière Wanganui. Cette, dé- cette décision, qui faisait suite à un combat de longue date mené par les Maoris de la tribu Wanganui, a été largement saluée. Enfin, l'existence des cours d'eau et de la terre en tant qu'entité vivante commençait à être reconnue au niveau institutionnel. Pourtant, ce n'était pas la première décision de ce type. En Colombie, un processus de judiciarisation de la nature avait commencé en 2016, avec une première décision similaire concernant le fleuve, ou plutôt la rivière Ataratu. Mais alors, qu'est-ce au juste que la judiciarisation de la nature Par qui est-elle promue Quels en sont les enjeux Et surtout, quelles en sont les applications Aujourd'hui, Dans les voies du crépuscule, nous examinons l'exemple colombien de judiciarisation de la nature. Or, chaque juridiction nationale est unique et chaque décision juridique à l'intérieur de cette juridiction, d'une manière ou d'une autre, l'est aussi. Et le cas colombien ne ressemble pas obligatoirement aux autres cas à travers le monde.
1: Les voies du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Et aujourd'hui, pour parler de cet exemple colombien, si on peut parler ainsi, si on peut utiliser le mot d'exemple colombien, de judiciarisation de la nature, nous recevons Claire Dubosc, doctorante en sciences politiques au CERI, centre de recherche internationale, d'études et de recherche internationales, pardon, à Sciences Po Paris. Elle prépare une thèse intitulée « La fabrique du droit de la nature approche ethnographique de la judiciarisation de fleuves et forêts en Colombie un processus interactionnel entre acteurs multiples et leur conception du rapport entre humains et nature ». Claire Dubosc, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, déjà, euh, vous êtes, vous n'êtes pas anthropologue. Hein, pour, juste pour faire le point sur euh, votre, euh, vos spécialisations et oui, votre bon, parcours, oui. vous êtes euh,
2: politiste. Tout à fait. Je suis politiste, mais je suis formée à l'origine en, en sciences juridiques. En, j'ai fait une maîtrise de droit et j'ai basculé ensuite vers les sciences politiques qui sont en fait des disciplines un peu... Euh, cousine, euh, et puis je me suis formée euh, à l'Institut des études de l'Amérique latine, notamment euh, aux méthodes de l'anthropologie, justement. Donc j'ai voilà, ce profil un peu hybride et ce, cet objet juridique, je, je le saisis par des méthodes de l'anthropologie et avec des questions euh, de politistes.
0: Alors, dans, j'ai, j'ai donné le, l'énoncé de votre thèse en préparation. Euh, dans dans le, l'intitulé apparaît « Droit de la nature ». Donc on a parlé de judiciarisation de la nature. Euh, là, il y a ce terme de droit de la nature qui apparaît. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est le droit de la nature Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident euh, et d'où ça vient
2: euh, Oui, alors c'est, un, c'est une, une assez longue histoire finalement quand on, quand on remonte. Euh, donc Je vais vous amener peut-être euh, à l'année 1969, euh, et pas là où on s'attend, puisque en général on pense à, à l'Amérique latine euh, ou à la Nouvelle-Zélande pour les cas euh, médiatisés aujourd'hui. Euh, puisque aux états unis en 1969, nous avons une affaire euh, qui a lieu, euh, on va dire, à partir d'un cas de, de parc national qui serait euh, mis en danger. Et donc c'est dénoncé par le Sierra Club, qui est une, une association de défense de l'environnement euh, locale. Et donc, elle va dénoncer euh, cette association, euh, un permis qui a été octroyé par euh, l'Office euh, des Forêts états uniens à la compagnie Walt Disney, pour construire euh, un parc euh, d'activités euh, divers, notamment de, de ski. Euh, et donc, cette, cette décision va être attaquée. Et euh, le professeur Christopher Stone, qui était déjà en train de penser à cette, à cette fiction juridique, puisqu'à la base, c'est vraiment de la, de la philosophie du droit plutôt, et c'est une manière de, de venir... Euh, on va dire, questionner nos catégories et nos rapports au droit. <coughs> Pardon. Et donc, euh, ce professeur va s'emparer de, de ce cas et va profiter euh, de la tribune, on va dire, médiatique à ce moment-là, pour écrire un, un article qui sera publié ensuite en 1972. Et donc, dans, euh, dans cet article, il va proposer euh, le fait que les séquoia, qui sont un petit peu euh, tout l'enjeu de, cette, de ce cas juridique, euh, soient euh, considérés comme des sujets euh, par le droit. Euh, puisque les droits de la nature, donc à la base, c'est ce, cette idée de contourner le droit à agir, euh, puisqu'à l'époque, euh, l'association en question <coughs> n'a pas le droit de représenter directement euh, les séquoias. Et donc c'est l'argument qu'on leur donne en première instance, et l'affaire sera jugée à la Cour suprême. Euh, donc évidemment, le, le, le cas ne passera pas en droit de la nature à cette époque-là, mais c'est un peu le fondement, euh, quand on travaille sur les droits de la nature, qu'on on se réfère toujours à, à ce cas-là. Et puis ensuite, euh, pendant très longtemps, ça restera des débats de philosophie juridique, de fiction. Et on passera euh, au, monde, euh, au monde réel, hein, puisque le droit euh, fait irruption euh, de cette manière-là. Euh, et donc c'est en 2006 et c'est toujours aux états unis finalement. Donc ça reste une histoire au début très, euh, très étatsunienne. Et en 2006, c'est une décision euh, locale euh, de, la, de la ville de Tamaka, en Pennsylvanie, où on va euh, octroyer euh, des droits de la nature sur la juridiction de cette commune. Et là, c'était pour lutter contre des résidus, de, des bouts toxiques qui étaient produits par une, une industrie. Et c'est plus tard qu'on va se retrouver avec euh, en, en Équateur, en 2008, euh, avec la constitutionnalisation des droits de la nature, et puis ensuite, euh, les lois euh, cadres boliviennes, euh, donc à partir de 2009. Donc c'est un ensemble de, de lois qui seront adoptées aussi. Et c'est à ce moment-là que ça arrive, donc, euh, en Amérique latine, et que ce principe-là devient vraiment appliqué euh, euh, de manière réelle, on va dire.
0: Alors, toujours un peu sur cet intitulé de droit de la nature, euh, Philippe Descola nous nous enseigne en quelque sorte que la nature n'existe pas, euh, que c'est un un concept, on va dire, d'inspiration occidentale qui qui présuppose qu'il y a euh, d'un côté l'humain, de l'autre côté la la nature Euh, et cette distinction n'existe pas forcément, en tout cas pas telle qu'elle, dans, dans, toutes les, dans la plupart même des cultures. Euh, est-ce, que c'est, euh, c'est, enfin, est-ce qu'il n'y a pas de, déjà quelque chose de problématique, euh, ne serait-ce
2: que dans l'intitulé du droit de la nature <rire> C'est une excellente question et je pense que c'est vraiment euh, un des, un des, des enjeux centraux aussi de, de, de ces discussions. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, c'est un peu l'enjeu de, de on va dire, le, la volonté des conceptualisateurs des droits de nature, c'est vraiment de venir questionner euh, le caractère euh, anthropisé du droit. Donc cette espèce de, de, de centre euh, humain euh, à partir duquel on va considérer nature donc, euh, comme un objet, puisque ce sont euh, ces catégories juridiques dont on parle comme un objet, et donc quelque chose qu'on peut posséder, sur laquelle on a la main mise et qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre de nos activités anthropiques. Euh, et donc, on a cette problématique euh, oui, de, la, de la conception de la nature, et c'est un petit peu moi sur ce, ce sur quoi j'essaye de travailler, euh, sur les représentations des différents acteurs et la, la manière dont se confrontent ces représentations. Et maintenant qu'on arrive dans le, dans, dans le monde concret et qu'on voit ces droits-là essayer de se mettre en action, justement, eh bien, on a... Euh, euh, on a ces, ces, ces débats qui sont assez brûlants sur euh, voilà, à quel point ces droits se sont inspirés des cosmovisions euh, en l'occurrence en Colombie, plutôt andine euh, en hein, enfin en, en Colombie et pour la Bolivie et l'Équateur également euh, et donc on a euh, voilà, c'est une espèce de, de, de montage, c'est une rencontre que moi j'essaye de déconstruire aussi parce que c'est toujours euh, compliqué quand on ne quand on reprend pas la, la socio-histoire de ce type de processus, mais à la base voilà, le, le, la genèse et ce qui est défendu aujourd'hui notamment dans, dans les dans les réseaux internationaux de, qui défendent, qui promeuvent cet outil juridique, eh bien, c'est cette rencontre entre eux, une critique de la philosophie euh, juridique d'un côté, donc théorique à la base, et puis ces cosmovisions euh, andines et puis ailleurs, hein, comme on peut l'avoir dans le cadre de l'exemple que vous donniez en introduction de, de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande.
0: Mais sur lequel on va peut-être revenir un peu en fin d'émission, si on a le temps. Mm-hmm. Euh, concrètement. Bon, ça, on, on va donner des droits à... Bon, alors, ça peut être des arbres. Bon, ça, c'était pas fait en 72. Euh, mais à, à des arbres, à une rivière, à, à un espace naturel. Euh, bon, qu'est-ce, qu'est-ce que ça change concrètement, en fait
2: Alors, qu'est-ce que ça change euh, bah, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu ma question de recherche principale. Moi, quand j'arrive sur le terrain euh, en 2021... Euh, c'est de dire que, que, que produisent les droits de la nature, finalement. Qu'est-ce que ça vient changer C'est une question que se posent aussi euh, les acteurs que je rencontre, et les actrices aussi, euh, les enquêtés d'une manière très générale. Euh, évidemment, personne n'a encore trop de réponses. Ce qui, ce qui est très compliqué quand on parle de droits de la nature et d'initiative, en l'occurrence en 2016, euh, le fleuve Atrato, c'est, euh, c'est le, donc le premier fleuve qui, qui euh, obtient une personnalité juridique en Colombie. Euh, et finalement, ça ne fait pas si longtemps. Et donc, on a toujours ces ces critiques qui viennent parler de l'effectivité des décisions. Qu'est-ce que ça provoque Ben Dans un premier temps, le fleuve n'est pas restauré le lendemain de la décision judiciaire. Ça, c'est une évidence. Ça vient aussi nous questionner sur euh, notre rapport euh, à l'espace et au temps, évidemment, hein, puisque la temporalité d'un fleuve n'est pas celle qu'on peut avoir, nous, dans dans nos sociétés, euh, euh, au moins modernes et occidentales, en tout cas. et donc, qu'est-ce que ça, et voilà, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça vient euh, d'une manière assez symbolique et théorique, hein, qui est le premier niveau qu'on, qu'on peut avoir de, de discussion. Euh, ça vient bousculer nos représentations, bien sûr. Euh, moi, je vois des, dans les décisions judiciaires que j'étudie, je vois beaucoup euh, d'efforts faits euh, fait, par, par les, les différents juges hein, qui essayent de, de, d'adopter une forme de vocabulaire qui viendrait donner une, une agentivité à ces, à ces fleuves ou à ces entités naturelles. Euh, mais très rapidement, on voit que ça retombe à partir de, de la mise en œuvre hein, de la décision. Eh bien, on reprend euh, des vocabulaires qui sont euh, ceux, de, ceux de l'État et de son rapport. Euh euh, certains diraient de prédation euh, aux ressources, euh, etc. Et donc on ne parle plus de, de personnes, on parle de ressources, on parle de, euh, de logistique, on parle de, de cadrage territorial et on parle de, de, de normes. Donc c'est toujours très complexe de venir désanthropiser le droit qui lui-même est basé sur le, euh, sur le fait de régir les rapports humain-nature selon la grande séparation dont, euh, dont parle Philippe Descola.
0: Et, mais alors... Comme on parle de de judiciarisation, c'est que c'est aussi quelque chose qui se passe euh, dans les tribunaux. Le principe, c'est aussi de pouvoir euh, euh, avoir des avocats pour défendre. Par exemple, il va y avoir un
2: avocat qui va pouvoir
0: défendre et parler au nom de la forêt.
2: Alors, tout à fait. Donc là, c'est vraiment la question... euh Euh, extrêmement importante aussi, hein, de la la représentativité, puisque dès le départ, euh, et c'est déjà évoqué par le professeur Stone dont dont, dont je parlais tout à l'heure, dès les années 70, on a ces conversations de qui a le droit de parler au nom des entités naturelles, qui va les représenter, qui va euh, euh, être le plus ou la plus légitime pour pour parler euh, au au nom de l'entité et donc c'est là où la rencontre avec les cosmovisions justement euh, des, des différentes zones du monde où, où ces, ces solutions sont un petit peu... Euh, voilà, c'est, 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 moi j'appelle ça des formes de, de bricolage au sens noble du terme, hein, où en fait on, on recherche des, des assemblages et on dialogue avec le droit pour importer d'autres visions. Euh, et donc on va se retrouver avec euh, donc, ces, ces avocats, effectivement, dans un premier temps, en fait. Où, moi je, je découpe un peu selon le, le temps judiciaire. Donc on va voir... Une phase préjuridique, moi j'appelle ça quasiment proto-juridique, où on va, et euh, eh bien euh, effectivement, les entités naturelles ne peuvent pas agir d'elles-mêmes, puisqu'elles ne sont pas dans le monde euh, scriptural, notamment du droit, évidemment. Euh, donc il va falloir qu'un euh, humain se saisisse de son cas, s'intéresse à son cas. Euh, est-ce que cet humain a un, un lien intime avec l'entité naturelle Est-ce qu'il est ou elle est animée par euh, les enjeux écologiques qui, qui entourent cette entité et donc, euh, c'est un montage. Donc là, je vais peut-être prendre plutôt le cas colombien, parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, donc là, c'est une procédure euh, la plus utilisée, c'est la procédure de la tutelle, la tutelle euh, en espagnol. Mmh. Et donc, c'est une procédure euh, qui, est, euh, qui est assez simple. C'est euh, la constitution de 1991, qui est assez récente et... Et qualifié de, de, de quatrième génération, qu'avec des droits extrêmement, euh, extrêmement modernes et très euh, orientés, on va dire, vers des, des droits collectifs et euh, la préservation de, de nouveaux droits, notamment des droits euh, écologiques, en fait. voilà, donc, euh, c'est une constitution écologique euh, qui euh, propose donc ce mécanisme-là de, de tutelle, qui est extrêmement euh, valorisé euh, dans les débats internationaux. Et donc, c'est un mécanisme constitutionnel qui va permettre de, euh, à n'importe quelle personne titulaire de la citoyenneté colombienne. Eh bien, de euh, dénoncer euh, un manquement euh, de, des autorités publiques dans... Euh, euh, enfin, voilà, un manquement qui serait responsable de la violation de ses droits euh, fondamentaux. Et donc, c'est là que, le, que l'astuce arrive. Hein, on retrouve euh, voilà, ce, qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure de manière théorique. et eh bien, là, c'est dans la pratique. Euh, on se retrouve avec euh, une forme de, euh, euh, voilà, donc, d'astuce où c'est un être humain qui doit montrer... Euh, que euh, la mauvaise santé de l'antidé naturelle euh, lèse ses droits fondamentaux.
1: Et alors, euh, du coup, euh, comment euh, appliquer ce concept de tutelle, sachant que, par exemple, entre les hommes, euh, le concept de tutelle euh, est applicable à quelqu'un qui est proche ou qui Parler pour quelqu'un parce qu'il a un lien avec lui, comment justifier un lien de 1 à n individu avec la nature,
2: oui. Alors, justement, là, c'est là où euh, c'est vrai que je n'ai pas précisé le problème de de traduction. Donc, la tutelle, c'est le mécanisme qui permet d'eux. Et euh, la représentativité, euh, c'est aussi une forme de tutelle, effectivement. C'est très bien parce qu'on arrive à. Voilà, c'est les les enjeux de traduction qui sont toujours euh, très heuristiques, finalement, qui viennent nous euh, nous, nous faire réfléchir. Euh, Et donc, euh, dans le cadre colombien, mais ça a été fait aussi en en Nouvelle-Zélande, c'est l'entité des euh, des gardiens. Les gardiens euh, euh, du fleuve, de manière générale. Euh, ça, c'est vraiment issu aussi euh, des, cosmo, des cosmovisions que, que, que j'évoquais. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est résumé par la phrase « Je suis le fleuve et le fleuve est moi ». Euh, et donc en Colombie, ça va prendre euh, un tournant très spécifique, puisque le premier cas euh, va, euh, va voir euh, importer un, un concept d'un, d'un, d'un juriste, euh, qui travaille en Afrique du Sud et donc lui va importer le concept de droit bioculturel et c'est une manière de reconnaître euh, l'interdépendance entre le fleuve Atrato et les communautés euh, riveraines en l'occurrence euh, majoritairement afrodescendantes, mais aussi euh, indiennes et paysannes et donc, cette, ce lien bioculturel, il va permettre de euh, tisser ce récit judiciaire et de permettre au juge de justifier le fait que le fleuve existe en lui-même, possède des droits en lui-même, euh, et avec l'espoir derrière, évidemment, hein, c'est toujours ce qui, ce qui se cache derrière les droits de nature, eh bien, que euh, les droits des communautés soient restaurés. Et soient, euh...
1: Mais alors, euh, quid de la présence d'un lien bioculturel, mais d'une personne, en fait, qui est contre euh, cette idée que le fleuve est son droit de... Voilà, d'être...
2: <rire> oui. Alors ça, c'est, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on se retrouve avec euh, parfois... Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé des, beaucoup de, d'acteurs et d'actrices cyniques par rapport à cette solution, qui sont pas du tout... Euh, qui ne se reconnaissent pas dans le discours de l'interdépendance, de la bioculturalité. Euh, en l'occurrence, en Colombie, d'ailleurs, euh, la bioculturalité ne sera jamais reprise comme argument dans aucune des 26 autres décisions euh, sur lesquelles je travaille. On est
0: peut-être un petit peu en train d'anticiper euh, sur la suite de l'entretien. Euh, Je propose qu'on remette ça à la deuxième partie, on va lancer euh, la première pause musicale euh, tout de suite.
3: La guandenia me engañó por un peso y cuatro reales con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales con tal que la quiera yo. Que a mí sí, que a no. La guandenia me lo juró. Que a mí sí, que otro no. La guandenia me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó. en el hombro.
0: Merci, Emric, Pour ce choix musical, euh, qu'est-ce que c'est
3: Oui, alors c'est euh, la, la guanienne, euh, des, euh, donc l'artiste de la chi-
1: chimie Zapagua. Et vous êtes sur Radio Campus Paris. Merci à vous.
0: Alors, nous sommes toujours avec Claire Dubosc pour parler judi- judiciarisation de la nature en Colombie. Euh, Claire Dubosc, j'aimerais bien qu'on on s'attarde un peu sur les... les euh, bah les exemples, les cas concrets hein, traités dans votre thèse alors on a parlé un peu là du fleuve Atrato qui a été le premier à qui on a donné une personnalité juridique en Colombie en 2016 mais il ne fait pas partie euh, de votre recherche euh, tout à fait, tout à fait. Ah, je ne sais pas si on vous entend oui. voilà C'est bon.
2: euh, oui donc tout à fait c'est, euh, c'est, c'est une histoire euh, de, de, de rencontres et de, de contrats doctoral tout simplement euh, puisque moi je suis recrutée pour travailler euh, donc avec ma directrice de thèse qui travaille sur le, le même euh, on va dire le même sujet mais pas le même objet du coup donc elle elle, elle travaille donc c'est une anthropologue hein, c'est Sandrine Revet et elle travaille euh, sur justement ce cas à Trateau depuis euh, 2016 euh, spécifiquement mais donc moi je suis recrutée en, en 2020 euh, mais on est confiné donc je suis pas tout de suite euh, partie en Colombie malheureusement euh, et donc euh, moi je suis recrutée pour euh, justement travailler sur toutes les autres décisions qui sont beaucoup moins, on va dire, étudiées euh, puisqu'elles sont plus locales, beaucoup moins médiatisées hein, puisqu'on a vraiment l'effet toujours du premier cas. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a d'autres cas que le, la rivière Wanganui et très souvent, voilà. Euh ce, le, le premier cas, médiatisé, etc., et très étudié directement aussi, vient euh, un peu euh, invisibiliser. Et dans le cas de la Colombie, euh, voilà, nos, nos, nos questions de, de départ, c'était de dire bah, de, voilà, de quelle manière on peut comparer ces décisions, euh, à quel point euh, cette décision Atrato a, a voyagé, a été déformée, a été utilisée ou non, euh, etc.
0: Alors après euh, Atrato, donc, il y en a eu beaucoup En Colombie. Donc, quels sont les les premiers cas après Atrato Est-ce que vous pouvez nous citer un peu des des exemples est-ce que ça représente quelque chose d'important
2: Avec grand plaisir, d'autant que ça a été euh, un premier chantier euh, considérable, <rire> parce qu'il fallait, euh, donc comme je disais, de, de manière confinée, il fallait répertorier ces cas, euh, et euh, beaucoup n'avaient pas du tout de, d'existence en fait, euh, digitale. Ils n'existaient pas. Donc C'est vraiment en faisant euh, l'ethnographie, en arrivant sur le terrain, que euh, voilà, j'ai, j'ai fini par euh, reconstituer un petit peu cette, cette jurisprudence qui est complètement éparse, et dont les acteurs ne sont pas toujours en, en contact entre eux, surtout. Euh, entre eux et entre elles d'ailleurs et donc euh, juste après le, le cas à Atrato, il bah, y a eu un, un petit moment de, de creux je dirais euh, et les décisions qui suivent eh bien, ce sont des, des grandes décisions qui sont quand même hein, très médiatisées parce qu'on parle d'invisibilisation mais c'est justement moi, les grandes décisions m'intéressent moins puisque moi je suis très petite décision petit cas très locaux qui viennent révéler d'autres types de dynamiques et qui me permettent de dialoguer avec les autres recherches on va dire donc les décisions qui ont suivi, on va avoir euh, euh, la décision de la forêt amazonienne qui est, euh, qui, est, qui est importante, mais que je traite aussi d'une manière, euh, Voilà, c'est plutôt pour moi un contre-exemple euh, pour euh, tout un tas de raisons dont on pourra reparler si, euh, si nous avons le temps. Ouais. Et Alors ensuite, c'est... c'est surtout beaucoup de rivières.
0: Hein. Voilà. D'accord. Forêt amazonienne, c'est la partie colombienne de la forêt amazonienne. Tout à fait. Donc, c'est ce cas concerne l'ensemble de la forêt amazonienne de Colombie.
2: Tout à fait. Et ça représente 40% du territoire colombien. Donc, c'est, euh, c'est considérable. Et, euh, et voilà. D'où aussi le, le, le fait que j'en parle de contre-exemple, c'est que c'est, ça, ça implique tout un tas de, de choses. Oui. Euh, voilà. Et donc, le premier constat sur le cas amazonien que je trouve très intéressant, c'est que euh, c'est une décision qui est formulée, euh, demandée, formulée, et décidée depuis euh, Bogota et par Bogota, donc de, la, la capitale du, du pays. Oui. Donc, il pas du tout, en fait... Euh, euh, atterri, on va dire, c'est peut-être un hispanisme, mais je le dis quand même, atterri sur sur le territoire et avec les communautés qui vivent dans la forêt amazonienne justement.
0: Oui, ça ne vient pas de ces de ces communautés là. Euh, donc ça veut dire que là, on peut la la, la forêt amazonienne peut être défendue euh, en, en tribunal
2: quoi. Euh, tout à fait, tout à fait. Donc on a la, on a, on a la forêt et puis on a d'autres types aussi de voilà donc on a un, un gros corpus on va dire de décisions qui concernent des fleuves puis ensuite on a euh, un lac euh, on a euh, les paramos aussi, donc on a tout un tas de, de, d'écosystèmes comme ça qui sont spécialisés, euh, enfin qui sont, qui sont issus de, de, de la géologie particulière des, des Andes. Euh, et donc c'est des décisions qui vont venir aussi euh, révéler le, le manque de protection ou le manque de reconnaissance qu'on peut avoir ces formes particulières euh, et ces écosystèmes euh, très, euh, très locaux, mais aussi très, très importants. Puisque, oui, des paramos dans le monde se situent euh, en Colombie euh, et ils produisent euh, une immense partie, et je ne veux pas me risquer à donner un chiffre parce qu'il y a des débats euh, très importants entre hydrologues sur la question, mais c'est les premiers producteurs d'eau douce euh, dans euh, dans le pays et pour euh, pour le le reste du continent d'ailleurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer euh, un exemple justement de décision très locale, qui soit donc un peu à l'opposé de la décision sur la forêt amazonienne
2: alors j'en ai deux en tête, euh, voilà, on va dire que je vais, je vais, je vais parler justement d'autre chose que de, de système hydrique. Euh, on va parler de la, de la vallée de Cocora, donc c'est une décision qui n'a finalement pas abouti, elle a été déboutée après, euh, après un appel formulé euh, à la suite de la première instance, donc en seconde instance, euh, on appelle ça en colombien, euh, on est en espagnol juridique colombien, on appelle ça tombar la, la décision, euh, donc elle est, euh, elle est tombée, elle est déboutée. Euh, mais cette vallée euh, est un cas extrêmement intéressant, euh, justement pour revenir au caractère local, puisqu'elle euh, elle fait quelques dizaines de kilomètres carrés. C'est une, une zone qui a l'entrée euh, d'un immense parc national naturel euh, de Los Nevados, qui euh, lui également fera l'objet d'une décision euh, ultérieure qui aujourd'hui, lui ici, possède une personnalité juridique. Ça, c'est aussi, ça pose aussi plein de questions un parc naturel qui, qui devient une personne. Euh, et donc la vallée de Cocora, c'est une toute petite zone qui est défendue par euh, un activiste qui se trouve être aussi conseiller municipal de la ville dont dépend cette vallée. Et cette vallée est en fait euh, privée. Voilà, il s'agit d'une d'un, espèce de petit agglomérat de, de propriétaires terriens euh, qui euh, cultivaient il y a encore une dizaine d'années euh, la pomme de terre. Euh, en altitude, qui euh, y avait aussi du bétail. Et donc, il y a eu toute une bataille pour euh, conserver euh, euh, cette vallée qui, euh, qui est le, le, le berceau en fait, de, la, de, la, de l'espèce qui est l'arbre national. Donc, c'est le palmier de cire. Euh, et donc, euh, ce palmier est en danger, est en voie de disparition et euh, est pourtant un symbole national en Colombie, de manière législative d'ailleurs.
0: Et, euh, et, et donc, Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été été adoptée
2: Alors là, il y a toujours des. Bon, c'est vraiment. euh... Bah, J'ai bien fait de prendre cet exemple, puisque là, on est sur un cas typique de. euh, euh, C'est encore une astuce des droits de la nature, c'est-à-dire qu'on va demander euh, des droits euh, à cette vallée. euh, À la base, euh, l'argument que prend euh, l'activiste en question. C'est euh, le tourisme abondant euh, qui, qui arrive, il y a beaucoup beaucoup de tourisme occidental, en fait, hein, états-unien et, et européen, euh, mais aussi de tourisme local on va dire, mais on a vraiment deux modèles touristiques qui, qui s'affrontent et ça fait partie des, des débats qu'on peut avoir avec les, les différents acteurs et actrices au niveau local. Et donc cette vallée euh, est défendue à ce titre-là par un argument tout à fait euh, intéressant puisque c'est au moment euh, de euh, la pandémie de Covid-19. Et donc l'activiste va faire un petit montage d'arguments en disant que... euh, comme il y a beaucoup de monde dans la vallée, eh bien, euh, le virus peut se répandre. Et puis il y a aussi un peu une histoire d'eau finalement, parce qu'à chaque fois je retombe dans mes, dans mes questions hydriques. Et donc il y a aussi des pénuries d'eau euh, suite, à, suite à l'afflux de ce tourisme qui n'est pas régulé par, euh, par la ville. Et donc euh, cette décision n'ira pas euh, au bout. L'argument principal... C'est un argument qu'on retrouve très souvent, hein, et ce sont des arguments juridiques. Donc voilà, en seconde instance, si on tombe sur euh, un magistrat ou une magistrate euh, qui est plutôt euh, dans dans une manière de concevoir le droit progressiste, euh, on peut avoir quelqu'un qui va euh, accepter... euh, bah, ce, ce, cette nouveauté hein, d'application des droits de nature. Et puis, si ce n'est pas le cas, on aura l'argument très classique de dire que bah, de refuser en fait, l'astuce en disant « bah Non, en l'occurrence, vous aviez une autre voie de recours, vous aviez une autre manière de, de demander la protection de cette, de cette vallée. Euh, » Et voilà, donc c'est des arguments purement euh, très, très techniques. Et, euh, et euh, voilà, comme dans toute nouveauté juridique, bah, les deux s'entendent tant qu'on n'a pas une jurisprudence extrêmement harmonisée, etc. Et là, on tombe dans des débats euh, obscurs entre juristes. –
0: et alors donc là vous nous donnez un exemple euh, qui, euh, qui est issu euh, du, euh, du gouvernement hein, carrément de Bogota, l'autre qui est issu euh, d'un conseiller municipal euh, pour une vallée qui appartient des propriétaires terriens. Est-ce qu'on a, euh, euh, je reviens pas sur Atrato, mais dans les autres, est-ce qu'on a un peu des, des décisions qui sont issues de communautés autochtones, afro-colombiennes ou finalement pas
2: tellement Eh bien pas tellement, euh, c'était un petit peu aussi euh, un, un, un grand enjeu, hein, parce que moi je, je m'attendais en fait à tomber sur des décisions, c'était très dur de, à la, avant de commencer le terrain de, de comprendre qui étaient les porteurs de, et les porteuses de cause, euh, et finalement, puis d'ailleurs je vais arrêter de dire porteuses, parce qu'il n'y en a quasiment pas, euh, et si je devais faire une typologie très rapide de ces demandes, voilà, donc on n'a pas de, de communauté. Euh, qui, euh, qui ont porté cette décision. On a uniquement, donc le, le premier cas, le cas Atrato, ce sont des communautés qui euh, ont eu l'assistance d'une association euh, de, de défenseurs et défenseuses de droits euh, et qui ont donc euh, proposé cette tutelle. Et quelque chose qu'il faut aussi préciser euh, dans, dans ce cas-là, c'est que les communautés ne demandent pas des, des droits pour le fleuve. À aucun moment. Ce n'est pas du tout une demande des communautés. Les communautés, ce qu'elles demandent, c'est que leur situation euh, d'extrême urgence sanitaire, économique et sociale soit réglée. Et pour en Atrato fait, pour Atrato, ouais. tout à fait. Donc le droits de la nature, c'est euh, importé par euh, la Cour constitutionnelle mmh. qui, à ce moment-là, est, euh, est justement en, en communication avec la Nouvelle-Zélande et, euh, et avant de cette, de cette nouvelle possibilité pour justement reconnaître euh, des, des droits à la nature.
1: Et euh, justement, est-ce qu'on peut dire que le concept de droit de la nature, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et donc de l'Occident
2: Tout à fait. Alors ça c'est, c'est vraiment aussi euh, c'est, c'est, c'est là que le, que le, que le bas blesse hein, c'est que c'est très compliqué de, de, de se positionner déjà en, en tant que chercheuse parce qu'il voilà, je pourrais euh, voilà, il faudrait une heure de plus je crois et je crois qu'on n'est pas on, on va se faire sortir du studio mais euh, voilà pour répondre très très crûment Euh, moi j'aurais tendance à dire euh, si complètement, de toute façon euh, le le droit c'est vraiment une arme euh, qui qui assoit le pouvoir euh, des des personnes qui qui le détiennent déjà Euh, et donc euh, bon J'allais dire, j'allais dire, crûment, euh, voilà. effectivement, euh, moi je, je suis dans cette lecture-là, euh, critique, mais, mais pas du tout, euh, voilà, ni condamnatrice, euh, ni, euh, ni irraisonnée, on va dire. Mais euh, l'idée est de comprendre à quel point euh, cette, cet outil n'est pas juste une forme, enfin euh, voilà, c'est plutôt une forme de vigilance, on va dire. À, euh, à quel point cet outil n'est pas une appropriation de concept pour ensuite euh, les vider de sens et euh, donner une légitimité à, euh, à ce type de solution
0: On va passer tout de suite à une deuxième pause musicale et on revient dans une troisième partie pour approfondir justement...
3: De, euh, la de Los
1: Diplomáticos et vous êtes sur euh, Radio Campus Paris. Vous écoutez les voix du Crépuscule
0: et nous sommes toujours avec Claire Dubosc, docteur doctorante en sciences politiques à Sciences Po au Série euh, pour parler de judi- judiciarisation de la nature euh, en Colombie. Et donc, on était justement en train de parler du fait que euh, ce processus de judiciarisation de la nature qui consiste donc à octroyer des personnalités juridiques aux, aux fleuves, rivières, espaces naturels pour pouvoir les défendre en justice, bon, bah finalement, poser pas mal de questions euh, dans la mesure où beaucoup des cas ne sont pas issus de communautés locales, les, les demandes ne sont pas issues de communautés locales et qu'il y a finalement une... Bon, On utilise des fois un peu le droit de la nature et la judiciarisation euh, de façon assez pratique pour répondre aux demandes des communautés. Euh, Justement, quelles sont les les interactions entre euh, des communautés locales et euh, et les les autres acteurs, donc ceux qui vont demander euh, la... la la judiciarisation d'une zone naturelle. Je ne sais pas si on peut revenir sur l'exemple amazonien, mais il y en a peut-être d'autres comme ça, où la demande vient, on va dire, d'en haut. Or, il y a des communautés qui vivent dans cette zone, qui donc vont être impactées. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des négociations Est-ce que ça se fait euh, complètement euh, en laissant les communautés en dehors
2: Alors oui... Oui, ben en fait, on retombe aussi sur sur cette histoire de de représentativité, finalement. Euh, Ce qui est est assez compliqué, c'est que, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant euh, l'intermède musical, euh, c'est qu'on a euh, ces communautés euh, qui sont... voilà, à part dans le cas de l'Amazonie et donc ça, donc ça vient d'en haut. Alors c'est, en l'occurrence, c'est un, c'est un activiste qui va accompagner 25 jeunes. Euh, donc jeunes, c'est le terme qu'il, qu'il emploie lui, euh, qui ont entre eux, il me semble, 7 et, et 25 ans justement. Euh, et donc il y a cette histoire de centre et de périphérie. Et donc cette jurisprudence, euh, ce, que, ce, qui, ce qui ressort moi de mon travail d'enquête, euh, c'est qu'elle concerne euh, essentiellement des, des zones urbaines. Euh, et qu'elles sont représentatives en fait de, 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 de des, des endroits des zones les plus urbanisées en fait de Colombie. où euh, se concentrent évidemment euh, aussi euh, des tensions euh, socio écologiques extrêmement fortes euh, et donc maintenant les liens entre donc les, les, les personnes qui vont euh, rester en justice et puis euh, les, les riverains et les riveraines eh bien euh, effectivement on a plein de plein de plein d'exemples plein de cas euh, justement pour reprendre le, le la L'argument de la représentativité, eh bien on va voir, ce. je vous parlais de l'exemple d'un lac euh, tout à l'heure, c'est un exemple aussi qui est extrêmement local, hein, puisque c'est un, bon, c'est un système justement hydrique qui est euh, quand même un peu séparé euh, du reste et qui est assez intéressant à, à ethnographier. Et donc ce cas, il va être porté en fait par un autre type d'acteur qui peut évidemment aussi agir au nom euh, euh, donc des droits fondamentaux de, de sa communauté. Il s'agit du, du ministère public, Donc, en l'occurrence c'est une procureure environnementale locale est informé d'une, d'une contamination euh, des eaux du lac euh, aux métaux lourds qui dépasse 100 fois la norme. Donc euh, voilà, on parle de, de mercure, de plomb, etc. Euh, donc là, c'est, une véritable, c'est un véritable polar judiciaire, puisqu'on a huit activités anthropiques qui sont soupçonnées euh, de, de contaminer les eaux. Et ces décisions, je ne l'ai pas précisé quand j'ai parlé de la tutelle, de la, du fameux euh, mécanisme juridique, enfin, judiciaire en tout cas, euh, mais euh, le ou la juge dispose de 10 jours pour résoudre l'affaire. Et il n'y a pas d'audience. Donc on n'a pas euh, ces scènes judiciaires qu'on aurait pu imaginer euh, dans ces cas-là. Donc c'est, c'est un processus qui se passe très rapidement et de manière exclusivement écrite. Euh, et donc ces, ces conflits vont avoir lieu, euh, bah pas forcément de manière visible, mais c'est ce que révèlent aussi euh, les, les, ces séjours ethnographiques que je vais faire euh, dans, ces, dans ces endroits qui, qui permettent justement de circuler entre les différents types d'acteurs. Donc, je me rends compte dans le cas de, de ce lac, hein, c'est le lac de, de Tota, dans le, départ, dans le département de boyaca donc c'est au nord euh, de, de la capitale. Euh, eh bien, je me rends compte que euh, pour pour ce cas, là, le ministère public a euh, proposé euh, des, des témoins, on va dire, des experts, des personnes qui pourraient parler justement au nom du fleuve. Et en, eth- en ethnographiant, je me rends compte que euh, aucun des des aucune aucun aucune citoyen citoyenne de de la, la ville qui borde le plus donc qui a le plus de, de contacts avec les eaux de ce lac euh, eh bien ne sont pas du tout euh, ne, f- ne sont pas concernés par la procédure judiciaire mais cela tient au fait que comme on passe par le droit eh bien on passe par euh, une, une juge qui est à Sogamoso qui est euh, le, on va dire le, le, la capitale de ce département et donc elle elle me dit que euh, voilà, elle cherche sur Google en fait, les personnes qui peuvent représenter ce fleuve. Et donc euh, ce qui ressort à ce moment-là quand, quand elle fait cette recherche, eh bien, ce sont les fondations de personnes qui détiennent des moyens et donc qui détiennent des moyens de communiquer et d'avoir une, 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 on va dire une présence digitale. Euh, Or, l'ethnographie révèle que beaucoup de communautés autour du fleuve qui qui se revendiquent, pour certains d'ailleurs, d'une descendance Muisca, qui qui sont donc les les communautés qui bordaient ce fleuve euh, avant avant, euh, les les conquêtes euh, espagnoles, Euh, et donc ces habitants euh, ne, ne, ne parlent pas au, au nom du, du lac pendant l'instruction. Alors même qu'ils ils, ils défendent des processus, ça c'est quelque chose qui est très récurrent dans, dans mes études de cas, euh, ils défendent des processus, euh, ils, ils parlent en fait au nom du fleuve sans arrêt. Mais, euh, Mais voilà. Bah, pardon, des fois vous dites fleuve, des fois vous dites lac. <rire> euh, oui, pardon, alors là en cours, je, je parle toujours du lac de Tota. D'accord. <rire> Merci Pascal.
0: Et donc oui, vous disiez que les, les habitants... Euh, ne, ne parlaient pas au nom du lac. Euh, c'est-à-dire c'est ce n'est pas dans leurs habitudes de parler au nom du lac ou, euh, ou, ou ils ne parlent pas au nom du lac parce que ce n'est pas eux qu'on écoute.
2: Mais voilà, c'est dans le sens où, où ce n'est pas eux qu'on écoute, ce n'est pas eux qu'on va convoquer pour, euh, pour justement construire cette décision et ensuite euh, euh, participer aux mécanismes qui permettront de mettre en œuvre une, une éventuelle protection du lac.
0: Et est-ce que... Euh à partir du moment où la personnalité juridique est accordée. Alors là, ça, c'était le cas pour cela que ça a été accordé eh
2: Bien non, c'est encore une décision qui a été déboutée. D'accord. <rire> là, on est sur mes politiques de, de sélection de cas où je pars du principe que euh, euh, toute initiative de droit de la nature, euh, enfin ben, voilà, là, hmm. on, on est sur le, ah l'idée ouais. de dire ben, à quel point le, le, le droit euh, doit être considéré comme... Euh, fonctionner ou comme un, un succès euh, si, euh, si la décision a été révoquée, etc. Et, euh, et mon idée, c'est que les droits de nature ont des effets, euh, même, même lorsque la décision n'aboutit pas, finalement.
0: D'accord. Et alors, par exemple, quels peuvent être les effets concrets euh, pour euh, les, les communautés euh, euh, qui vivent autour du lac et que, justement, on n'a pas écouté
2: Tout à fait. Alors, les, les effets concrets... Alors, j'essaie aussi de, 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 de prendre un... Un exemple. Euh, donc, je vais donner un autre cas qui n'a, qui n'a pas abouti, mais qui, euh, qui est particulièrement euh, intéressant pour, pour penser cette idée-là, euh, justement parce qu'il n'a pas abouti, ça n'a pas, euh, voilà, finalisé, on va dire, les processus qui étaient en cours. Et donc, c'est le fleuve Otun, qui est dans un état, euh, dans, qui se situe dans l'axe du café, dans, dans le département de, de Risaralda, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, ce fleuve Otun, euh, on découvre, pareil, qu'il est, qu'il est pollué. En l'occurrence, la juge se, se rend, elle, euh, au chevet du fleuve pour reprendre ses termes et pour, voir, pour constater par elle-même euh, à quel point il est euh, contaminé, etc. En l'occurrence, c'est beaucoup de déchets domestiques euh, et, euh, et des matières fécales. Et donc, euh, sur la base de ces observations, euh, elle accorde en première instance, une perso- elle ou trois, une personnalité juridique au fleuve Autoun. Et puis moi, quand je me retrouve avec euh, ces différents euh, acteurs, actrices à aller rencontrer, euh, donc euh, à là qui est la capitale de ce département, eh bien, je rencontre euh, voilà, donc, euh, la mairie, euh, les services, euh, euh, donc, on a des, des entreprises publiques qui, sont, euh, qui gèrent euh, la distribution, la qualité de l'eau euh, entre eux, les campagnes, les villes, etc. Puis je rencontre aussi des, des riverains, des riveraines du fleuve. Et en l'occurrence, je me rends compte que euh, tout le problème s'est cristallisé autour des, euh, des communautés euh, qu'on appelle... On, alors qu'on appelle euh, « invasion » et son espagnol, donc on, on peut traduire directement littéralement par « invasion ». Donc il s'agit en fait de constructions euh, de, construction de fortunes euh, qui ont été faites dans la précipitation euh, par des populations déplacées par le conflit armé qui, euh, euh, qui a duré euh, 60 ans en Colombie et qui s'est euh, clôturé euh, par des accords de paix en 2016. Et donc on se retrouve avec justement ce, ce genre de, d'effet pervers un petit peu de ces décisions, où on se retrouve à pour soigner un fleuve, devoir déplacer des déplacés. Euh, voilà. Ce n'est pas si contradictoire euh,
1: dans la mesure où ces mêmes gens qui bordent ce fleuve participent aussi à son état désastreux. Enfin, Je ne dis pas ça contre les communautés, mais c'est vrai que dans ces mêmes communautés, il y en a qui œuvrent pour leur fleuve, pour leur patrimoine naturel, il y en a aussi qui est le saccage en même temps.
2: Oui, alors ça c'est justement un enjeu aussi de, de choses à, à, à prendre avec précaution et à déconstruire, parce qu'évidemment, quand on arrive et que le, les services de la mairie m'expliquent que ces riverains ne sont pas respectueux et, et jettent leurs déchets, je, évidemment, le premier constat, c'est effectivement qu'ils ne respectent pas ce fleuve. Euh, et puis, en fait, en, en, en prolongeant ce, ce, ce terrain et en, et en travaillant avec, avec elles et avec eux, euh, eh bien, je me rends compte que c'est des personnes qui ne bénéficient qui, euh, qui ont leurs propres droits violés c'est-à-dire le droit à une, à une vie digne, une habitation digne etc. Un service et de donc, la propreté Exactement, etc. c'est-à-dire qu'en mm. fait on ne ramasse pas leurs déchets, ils ne possèdent pas de tout à l'égout ils n'ont aucune manière d'évacuer euh, leur truc leur truc, pardon, c'est pour pas euh, redire ouais. matière ouais. fécale, mais ouais, en fait ouais. c'est de ça qu'on parle dans, ouais. dans cette décision euh, et donc euh, c'est, c'est, voilà, on a un nouveau récit qui va se tisser euh, et ça c'est aussi très fréquent dans d'autres cas Bien c'est sûr. qu'on va tout de suite aller euh, voir les populations euh, ou minorisées ou marginalisées pour expliquer que c'est un problème de citoyenneté et moi mon argument en tant que politiste, c'est de dire euh, c'est quand même très intéressant de venir expliquer enfin ça fait retomber sur euh, l'individu et non sur le collectif la responsabilité et donc euh, on va nous dire ben bah voilà la solution c'est que euh, on va former euh, ces, euh, ces, ces citoyens ces citoyennes à être plus responsables envers l'environnement en revanche ça permet euh, d'évacuer toutes les questions que que posait à la base cette décision et alors vous parlez euh d'une
0: distinction créée entre bon sauvage et mauvais sauvage, avec euh, ces processus
2: de judiciarisation. Tout à fait. Euh, donc ça, oui, moi, je, je m'inspire un petit peu des, des travaux euh, qui sont faits donc, par, euh, par les anthropologues, hein, comme je disais au début, même si euh, voilà, c'est toujours compliqué de, de tisser des dialogues parfois entre, entre disciplines, etc., euh, il me semble que c'était, euh, c'était pendant ma formation fait, où j'avais lu des textes, notamment d'Henri Lefebvre, qui est un, un anthropologue français. Et donc cette distinction, euh, bon et mauvais sauvage, donc elle traverse hein, l'histoire de l'anthropologie. Euh, et, euh, et là, on arrive très rapidement aussi à des, à des logiques. Euh, voilà, de, il faut détricoter euh, le colonial là-dedans. Euh, quelles sont les logiques qui viennent traverser ces, ces, ces sujets-là euh, en ce qui concerne les bons et les mauvais sauvages, ben, effectivement, les droits de la nature, pour moi, un store c'est une, une forme de, de, de dichotomie et de, et de, de paradoxe, et voire voilà, c'est une injonction aussi contradictoire, et puis c'est une manière d'enfermer, euh, toujours pareil, les, les, les personnes qui, qui vivent dans des, dans des zones euh, selon d'autres modalités de rapport à la nature. Et donc on va avoir euh, ce, ce double modèle d'un côté, euh, les mauvais sauvages, justement, comme on le disait, <coughs> qui polluent, qui saccagent la nature, etc., <coughs> et qui ne savent pas s'en occuper, et qu'il faut absolument justement mettre sous tutelle, euh, et qu'il faut euh, déresponsabiliser, en fait, pour, euh, voilà, à leur place, euh, on soit on, voilà, on, va, on va les éduquer, on va bien leur expliquer comment on fait pour ne, ne pas endommager euh, leur environnement, puisque c'est complètement euh, euh, paradoxal de, de, de saccager l'endroit où on vit, euh, qui sont des logiques classiques aussi de, de des mesures de, de contre-insurgence, en fait. Et puis, d'un autre côté, on va avoir euh, la figure du bon sauvage. Et, euh, et là, c'est un peu une manière de, de penser aussi les critiques de ces, de ces euh, initiatives de gardien de garder la nature, etc. Euh, ou euh, finalement, voilà, de manière totalement euh, anhistorique et, euh, et apolitique aussi, hein, euh, eh bien, on va considérer que les communautés qui vivent dans la nature et qui ont justement ce lien euh, ancestral, et c'est, là, je reprends les termes des, des, des acteurs et des actrices, eh bien... Euh, ont, euh, sont responsables justement de cette nature et donc euh, euh, n'ont pas besoin, par exemple, là pour parler de manière très concrète, d'être rémunérés pour s'en occuper, mmh. puisque c'est leur rôle depuis toujours et que euh, ça, ça nous permet à nouveau de déléguer cette responsabilité. Et évidemment, euh, le, le réel se situe toujours entre les deux. bien sûr
0: Et alors, euh, je voulais revenir un petit peu justement sur la, la décision néo-zélandaise, donc qui ne fait pas partie... Euh, de votre thèse, mais que vous connaissez quand même un peu, est-ce que euh, on est sur quelque chose qui est quand même assez différent de ce qui se pratique en Colombie euh, Là, c'était des communautés qui en étaient euh, à l'origine. C'est une décision qui a été plutôt saluée. Euh, est-ce que c'est. Voilà, quelles sont les différences
2: Oui, extrêmement saluée, tout à fait. Euh, bah déjà, oui, euh, il faut, faut résoudre le, 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 le conflit un peu. Euh... De, de, des deux moments de cette, de cette décision, hein, c'est vraiment la décision néo-zélandaise qui, euh, euh, donc pour des raisons en fait, euh, administratives, elle, elle sera datée de 2017, etc. Mais en fait, elle était bien, euh, elle est bien antérieure à, euh, enfin elle est effectivement antérieure à la décision à colombienne. Donc le, le cas néo-zélandais euh, est effectivement extrêmement différent déjà parce que c'est un processus qui est législatif et qui n'est pas judiciaire. Euh, en Colombie, c'est vraiment une une forme jurisprudentielle, c'est-à-dire que c'est à l'initiative, à la base, comme je le disais tout à l'heure, de de juges. Et en Nouvelle-Zélande, c'est une décision euh, législative qui va venir résoudre, euh, effectivement, par contre, un conflit hein, judiciaire, celui-là, tout à fait, euh, qui qui, qui dure depuis des décennies, entre euh, les communautés maoris et le gouvernement euh, néo-zélandais, sur des questions foncières de de, de terre, et puis c'est toujours... euh, Euh, Là, on est vraiment dans des questions, euh, on est dans dans le post-colonial, on est dans le moment post-colonial où euh, euh, cela n'a pas été réglé. Il y a eu des problèmes de de scripturalité. hein. Ces communautés n'ont pas euh, forcément à chaque fois les titres de propriété qui conviennent aux terres qu'ils ou elles réclament. Et puis le gouvernement, lui en face, euh, euh, souhaite réaliser des projets, hein, euh, un peu comme ce que je racontais en 1979 Walt Disney qui veut euh, faire un parc parc de de sport d'hiver. Et bien là, le le gouvernement néo-zélandais avait tout un tas d'initiatives. Et il était entravé par euh, voilà, des, des requêtes judiciaires, des, des actions en justice de ces communautés qui, qui réclamaient la propriété de ces terres. Là où, euh, où arrive euh, toujours ce que je disais tout à l'heure, la, la vigilance, et bien c'est quand on se rend compte que euh, en prenant euh, appui justement sur cette cosmovision euh, des, de, des, des populations dont, dont on parle, qui disent que le fleuve est eux et que eux sont le fleuve, euh, eh bien, le gouvernement néo-zélandais va régler l'histoire euh, en, en, en partant du principe que si euh, les rives du fleuve euh, sont problématiques au niveau du, de la propriété, eh bien, elles n'appartiendront, elles, elles n'appartiendront pardon, plus à personne, euh, et que le fleuve existera par lui-même et pour lui-même.
0: Et euh, alors, je, vous, On va conclure. Euh, une question on revient sur la Colombie. Euh, bon, alors, en, en, assez rapidement, si vous pouvez, euh, oui. vers, vers quel modèle se dirige la Colombie, justement, aujourd'hui, avec tout ce processus de judiciarisation de la nature Et Est-ce que là, il y, y a un nouveau gouvernement de gauche, pour la première fois depuis très très longtemps, en Colombie Est-ce que ça change quelque chose à ce niveau-là, ou est-ce que là, on, ça ne change rien, euh, la, la couleur de, politique du gouvernement
2: tout à fait. Mais je, mon, mon premier terrain s'est réalisé pendant euh, justement euh, la, la campagne de cette élection, hein, de l'accession de, de Gustavo Petro euh, euh, au pouvoir. Donc ça a été un changement considérable puisque la gauche n'avait jamais été au pouvoir euh, depuis euh, l'histoire euh, euh, moderne de, de l'État colombien. Et donc cette élection a été teintée justement des questions de droit de la nature. Hein, euh, et en plus des élections euh, à, à tout niveau puisqu'il s'agissait aussi de campagnes par exemple sénatoriales et départementales. Et donc pour être euh, extrêmement rapide hein, sur, ce, sur ce thème-là... Eh bien, le modèle, il tendrait... Vers, euh, voilà, je pense qu'on est en train de passer d'une judiciarisation à une, à une forme plutôt législative. Euh, et puis, euh, on a quand même de, de fond ce débat entre eux, voilà. est-ce que le, la Colombie va continuer à euh, développer une politique extractiviste envers ses ressources, les, le débat présidentiel porté sur ces questions, est-ce qu'on va continuer à extraire les ressources qu'on a dans notre sous-sol ou est-ce qu'on va euh, basculer vers un modèle qui est plutôt de transition écologique, mais dans un sens extrêmement euh, poussé.
1: Claire, une dernière question pour conclure. Est-ce que le fait d'accord Accorder un droit à la nature empêchera l'homme de le contourner ou d'y trouver des brèches, comme il a fait pour le droit accordé à ses propres confrères. »
2: Alors, puisque c'est une conclusion, je dirais que le droit est fait pour être contourné et c'est bien le le propre de de cet outil. Et donc, voilà, il ne s'agit pas d'une garantie, mais plutôt d'une... Moi, je dirais que c'est un laboratoire où on essaye d'expérimenter et de voir à quel point on peut tirer nos représentations et remettre, réinjecter, on va dire, du du débat dans la propriété des terres et la répartition et la qualité des ressources naturelles.
0: Bien, merci beaucoup, Claire Dubosc, euh, d'être venue nous parler de, du processus de judiciarisation de la nature en Colombie. Euh, vous écoutiez Les Voix du Crépuscule. Euh, nous sommes sur Radio Campus Paris. Il est 20h58 à 21h. Ça sera Monde. Donc nous vous disons à, au mois prochain, au mois prochain, le 14 décembre, et euh, n'hésitez pas à nous écrire à les voix du crépuscule tout collé à radiocampusparis.org